0: 大家好，这几天我们在世贸中心啊，有一个二零二二的国际素食生活展览。那我们有展览出禅修太空舱，还有正念课程，另外就是三千世界佛像的 NFT 系列。啊，那禅修太空舱在我们节目的听众应该不陌生，啊，我们介绍过。好几次啊！这一次四天展览当中，哈，大家很踊跃的来体验啊，所以我们的工作人员非常辛苦。两组两组三秋太空舱从早上开始进场，一直到下午收场，几乎都没有停过哈
1: 。哦、哎，法师，我想问一下，有没有听众去现场跟你说？哎，我有听您的 pod podcast
0: 。p a r k a s t 的听众有一位，然后有一位是我在法鼓山。呃，生命自觉营讲戒律的时候的学、嗯、学员，有两位学员，有两位学员来找我说，他在法果山有听我在讲戒啊，是啊，他们有到现场，慕名而来啊，追星啊。<笑><笑>然后我们的听众大概只有有一位、哦、有一位哎，有一位有听我们的课程，有听我们的节目。那另外就是在。其他的这个媒介中听到的啊，特别是有一些佛教的协会团体，他们之间本来就有互动的。好、啊，所以这一次有很多佛教的法师到现场参加，所以大概有一半来体验的，大部分都是佛教的法师啊。是，那我们在家居士也蛮多的。那可惜因为疫情的关系啊，所以整个道场的来宾没有预期的多。啊，不过我看很多都是各个摊位的工作人员就跑来体验，啊，听说听说这边有禅修太空舱的体验，大家都参加体验啊。那我们这一次就有完整的 VR 虚拟实境、禅修音乐、能量坐垫，还有这个心理量测以及脑波量测。是在心理量测的部分，这次阳明大学的团队哈，郭博昭教授也请他们的。研究生啊来做一个合作，他们新的一个心率的设备啊，也在这次提供做测试啊，使用跟测试。那发现有一些功能上的、软体上的功能啊，可能还还需要再做一些改进。所以我们这次参展的因缘，也让我们的整个设备，不管在硬体或软体会更加的成熟。是。啊，体验的 SOP 啊，也在还要再做一些调整，让大家更有这种深刻的体验。正念课程的部分询问度也很高，那我们在现场有提供课程资料、报名资料啊，也蛮多人在在询问。那目前还在做师资的培育，大概六月份以后会陆续开课啊。如果我们的听众有兴趣的话，到时候也注意我们的提供的讯息、报名的资料、报名的讯息。那还有一个部分比较特别的，这一次有马来西亚的团队提供一个三千世界的佛像，最主要的是枯手版的这个佛像，它的理念是叫做一念三千的思想，嗯，而是我们汉传天台中的祖师哈的想法。就是一个念头扩及到三千大千世界，而希望透过每一个佛像的 NFT 来联系啊，每一个个体啊，我们社会大众每一个每一个人，每一个个体本来都有本具的这种佛性，而且每一个人都是独一无二一种觉性，人人心中的佛独一无二，佛的样貌它并没有一定的定义或局限，所以大家看到我们的。佛像的头像哈，就比较颠覆，比较苦手哦，就一般看到的这种很庄严的佛像有点不一样，是啊，有点像个性的打扮，各式各样的打扮，有戴帽子的啊，有这个有打领带的，主要是要表达我们各式各样的个体，他都跟佛一样，将来也会成佛啊，这是要表达。我们叫三千世界的 NFT， 将来如果有机会的话，<咳>在这部分会再跟大家做详细的一个介绍。所以这次有人有购买 NFT 的部分吗？这次我们主要是在推广，是有部分已经上架在 OpenSea， 嗯，所以如果我们听众知道那个 OpenSea 的 NFT 的话，可以在上面看得到啊。呃也有一个，我们也做了一个网说明的网页，这个网页到时候再再做详细的解说。这个现在也都是在一个试水温的阶段，那看看大众的各界的反应如何，再做下一步的这些调整或推广。好的，好，这是这一次有关于世贸中心的展览，跟各位做一个简单的报告。那至于呢，今天的节目哈、啊，想要探讨的是有延续性，就是我们菩萨道修行第六地菩萨的这个修行主要内容，叫般若波罗蜜。这个般若啊，是一种出世间的智慧，它的汉字是一般的般，念波啊，热是假若的若，念成热，所以它读音不是般若，是把它读作般若。那为什么读作波若啊？是因为它原来的印度梵文的读音呐，啊,啊，它的智慧这种初世间的智慧，它叫 prajna，prajna，prajna， 所以在隋唐的时候，那时候的中古汉语，它的音啊，就类似我们现在台语的读音、啊，好像台语如果这两个字就读作啊，它的原文是 prajna，prajna，prajna。嗯、哦，就是读音跟现在的国语读法不一样，那所以在佛教经论，波若这两个字的读音就不是按现在它字面上的那个字音般若这样的读音变成波若。那、啊、般若蜜我们在前面的节目讲谈过，它其实从到彼岸到解脱彼岸的修行方法。啊，现在的波若波若密就是修行智慧，能够断烦恼。到解脱彼岸这样的修行的方法。那我们从第一地开始学布施，第二地开始学忍辱，先持戒，然后在第三地忍辱，第四地精进，第五地的禅定。那禅定就是增上智慧的，所以第六地就刚好是智慧波罗蜜，或叫般若波罗蜜，或者是第六地的菩萨需要修学的内容了哈。那它的核心里面的一个修行，这个智慧是要怎么来的？这个智慧里面在，在华严经说的话，它是要了解我们的缘起法，才会有这种出世间的智慧。所谓的缘起法，就是我们整个生命这个过程，缘生缘灭，因缘生因缘灭。像我们的生命的来源啊、呃，生命的来源，它就是有一种一种生命的精神能量啊，这个精神能量在。时空当中持续生命的相续，那在相续的过程中，又会因为我们的习气业力，会有不同的六道的一个外向。可能哪一世是人，哪一世是出生，哪一世是天人，哪一世是地狱，哪一,哪一世是鬼道、哦、都不一定。它是生命是既相续，然后呢又变迁，它会有变化。嗯，那这个波若波罗蜜就在了解这一种。因果关系，特别是生命啊，生命的这个原生原灭叫缘起法。那简单就是说，我们要有一种智慧，这个智慧是要了解这个因缘果报的道理。也就是我们这一世成为人，就是以前所做的事，他的语言，他的习性是属于人的习性。那所以这一。我们这一起生命就变成人的形象，因为他的精神跟我们这个人的肉体相应，人的这种呃能量频率相应，这一世就呈现一个人的样貌，啊，做人的事，啊，讲人的话。那如果我们下一世要在当人的话，那这一世我们要维持那个人的习惯性，你不能再去做那个畜生的事情啊，你做畜生的事情，养成畜生的习惯。那下一期生命就变成畜生道。这个道理我们要把它弄清楚。整个缘起法，佛陀讲里面有十二个部分。那这十二个部分主要就是里面有所谓的起惑、造业跟受报这三个部分的因果关系。就是我们如果有烦恼执着，这叫起惑啊，烦恼现行啊，有烦恼执着就会造诸善恶业，特别是恶业。就会做不好的事，讲不好的话啊，那这些都有果报的，这些果报基本上都是苦报，嗯啊，这、就是祸业苦这样的循环，这个道理，这个道理我们要把它整个了解清楚，而且要从这个恶性循环当中要能够超脱出来。那这一套的这一套的理解，这是缘起法。那你如果懂得缘起法，哦，或者是实修缘起法。那实修缘举法就是你要尽量做善事，它就会有快乐的果报。那你要知道做坏事就有痛苦的果报，观念上要有，那你的实际的行动也要有啊。那这样的话，就下一期生命就会往好的地方去，可能是人道或天道啊，就是会到快乐的果报，叫三善道，不会堕入这个三恶道不好的地方去。大概就是这个道理，这是要修的。部分，这是从生命过程来讲。那如果是从这个我们所面对的各种生活上的情境呢、啊、问题来讲，那这个波若智慧就叫中道，中道智慧。我们前面的节目也跟大家分享过很多次，佛说的他讲的智慧就是中道，不能极端，不能偏颇。嗯，那大圣的中道就是要做到我们常常讲的理事无碍，现实的层面。跟理想的层面两个不会冲突对立，嗯，理想跟现实取得理论跟都要取得平衡，是。那这个就是在实物操作上的，那这样的这样的实物操作就会对我们的工作啊，对我们的家庭事业，对我们的人际关系是会有帮助的，可以解解决我们很多眼前的问题，解决我们都有很多的烦恼。这是第六地菩萨要修的，整体一个中道的智慧。那它是如果从生命过程是要从缘起法了解，在日常生活的食物啊，要做到理事无外，中道智慧下手。像我早上啊有参加一个、啊、联合国的人权委员会，每年会到各个国家去听政府的这种有关人权的国家报告，然后他们会对各个所谓的公民还有政治权利会做一个评估啊，是不是这个。这个国家有注重注重到公民权利、人权的一个保护。那今天的议题又会有提到有性别平等这样的议题，那也提到这个原住民跟不同族群之间的族群的平等的问题。那也涉及到宗教人权的这些问题。那早上我们就发现，对于所谓的两性平等啊，或者是同婚的这个议题，那不同的团体、不同的族群，他有不同的想法，那结果演变出大家提出来以后，变成是一个对立的情况。那于是呢，那整个整个这个审查会议就好像在吵架一样，是就各自不同的观点还有各自的表述，嗯。其实这种情形哈，如果我们从刚才讲的用般若智慧来处理的话，那就是要做到理事无碍嘛。其实理事无碍就是要处理到尽量没有二元对立这样子。嗯，那现在有的人赞成，有人反对，这个就是對立,的对立嘛，对立的啊。嗯、那有包括中央政府跟地方政府，那他们在施政上、在执法上也也有差异，有对立，各自不同的角度。都有这样的情况发生，是、嗯、好。那针对这种情况的话，那我们在会议上啊，我们是跟联合国这些学者专家提出一个建议啊，因为他最后会有一个总结性和结果性的报告，提供给我们政府施政的参考了。我们是建议说，不管是所谓的性别平等、人权平等、宗教人权、这个族群的平等等等。最好都要有一个法律上的母法，叫基本法。嗯，那比如说原住民，他现在是有一个原住民基本法。嗯，但是为什么还是会有矛盾冲突？就是这个基本法它的设计跟定义不够明确，没有办法调和大家不同的一种权利或义务这这个部分，所以会造成大家的对立跟争执。其实它的根本还是在于。有没有一个适当的健全的一个基本法？那如果这个基本法不够完善，那我们可以去从这个修法的部分去达成。那宗教人权的部分很有趣啊，因为台湾是一个高度宗教自由的国家嘛。嗯，那有宗教信仰的人口，据统计高达九成，百分之九十都有宗教信仰，不管是哪一种宗教。嗯。这么高比例的一个宗教自由的国家，竟然没有一个宗教基本法
1: ，这个、啊、这个东西，宗教法如果立下了，不是会有可能会压到很多人的尾巴吗？就是谁谁敢，哪一个政府官员敢,敢做这件事情
0: ？呃，是，那这个就是说，你这个母法本来就是要调和中央地方，调和不同宗教、不同族群。之间的利益是，就是说，基本这个母法就是要，呃、欸，要公开宣告，是要尽量要朝平等的方向去发展。嗯，有这个母法以后，那各种所谓的行政命令，嗯，它才有一个依据。那你没有这个基本法的时候，那有时候为了要解决局部的问题，它就必须要有一些行政命令的所下的法令，包括地方政府。那这时候就恐怕没有办法去满足各种不同族群或者不同角度的需求。真正造成冲突的是，我们没有一个大家可以共事的基本法。是是啊，没有一个大家讲好可以接受，都是彼此站在平等的角度，包括施政者跟公民之间的这个平衡的角度，并没有这样子。那所以一些行政命令。都是解决局部的问题，嗯，那解决了一部分问题，就会造成衍生其他的问题衍生出来，所以这个就没完没了，然后纷争不休。那如果是以这种所谓的波若智慧的角度来看，那是不是要回到根源，去找到各个不同权利、人权与这个公民与政府之间的一个平衡点嘛？嗯。我们在节目也跟大家讨论过，其实中道智慧就在找那个适当的平衡点。这个适当的平衡点会因为时空又会有有所改变嘛？那所以这种整个立法过程是要很有弹性的，是要要能够适应时代的需要
1: 。那像法师您提到嘛，我们做这个决定要有中道智慧，我们要在现实与理想中间找一个平衡。是，但是。政治上很难去做到两边的需求我都顾到，我取一个中间值，大部分的结果都会是偏颇于某一项。毕竟这个终究是政治嘛。那身为这个，我们是，我们是政治人物，我们是这些政治工作者，应该怎么去看呢？因为对他来讲，我的工作要做好，我势必。有策略嘛？比如说，像选选举期快到了，我必去是必须必须去二元去运用二元对立来达到选举。是但是这个在中道智慧上，我应该怎么去调和
0: ？是，假如我们只是运用对立的方法或二元的方法，确实是可以达到比较快速的目的了。嗯，但是长远来讲，你可能衍生其他问题。那都到时候你要要花很大力气再去解决了，是啊。那如果我们只能看到眼前的话，那这个将来
1: 这个也不是中道智慧，哎、欸、<要>是要看得够远，要,也要看得对对对
0: ，嗯、我们必须要把时间要拉长来看，是格局要放大才有可能做到，是是啊。那这种哦也只能去尽力尽量，嗯啊，至少如果大家愿意是朝这个方向的。那社会应该会越来越和谐。嗯,嗯,嗯，那、啊、如果大家都不愿意朝这个方向，那的结果是就越来越纷争嘛。嗯，就是这样。那、呃、政治上也是，像是我们个人碰到的，我们的生活、我们的家庭、我们的事业也是一样啊。嗯，如果我们是要把它找到一个动态平衡，那你就会发现哦，越来越和谐，越来越稳定。反之，那就越来越纷争嘛。啊，那我们也只能尽力而为、嗯
1: 。那我们要怎么慢慢的？就是其实我我我觉得以以政治为例啊，我觉得韩国瑜这个这个这号人物他是一个很好的例子，他代表的某一方的声音，然后他就是服务这一方的人，所以他获得了大量的支持，前所未有的关注都在他身上。是啊，这个。一时间兴起啊，快速席卷高雄，然后出征选总统。但也因为他在这条路上面用的方式，就是过度偏颇某一方，到最后他也快速的下台。所以这是是否就是一个蛮好的例子？就是你做一件事情，或者你在思考整个策略、整个不管是你的选举还是你的事业，是否有把现实跟。这个理想都考虑到，我是不是有平衡，有做到一个平衡这样子
0: ？是的，哈、哦，刚才举的例子是其一啦，嗯，这种例子其实不是枚举。是，你看为什么最后起得快，落也快？那<对>、呃、就是没有平衡嘛。嗯，啊、呃，跷板也是一样，跷跷板你两端的不平衡，蹬得、哦、越高，<是>弹得就越高。是的，是的，一样一样的道理，就是简单的一个物理。现象嘛是，那政治人物他的选择他的做法我们都尊重啊、呃，只是说我们就佛陀所讲想要表达的那一种所谓的政治智慧也好，所谓生活智慧也好，所以我们在处事上的一个智慧来来讲，做一个动态平衡，恐怕是一个比较长远而稳定的选择。
1: 但是每个人的动态平衡的那个点都不同啊。
0: 是不一样，对，所以这个就是智慧是一个历事练心的过程、啊、是，它的拿捏不容易、啊啊，第一个平衡点都不好拿了，嗯、而且还是动态平衡。对，哎，就是那个平衡，你要看着，你要跟着随时要修订的。你、嗯、啊，你你今年可能这样是平衡，你明年可能就不平衡。啊，你在高雄可能是取得一个平衡，你可能全全台湾全台湾就不见得。那
1: 对啊，这个其实就会会让我思考到一个问题：智慧嘛，大家都在求智慧，治国的智慧。那佛陀有没有一些在这个认为，比如说哪一种哪一种政治方式是最好治国的、啊，或者是哪一种管理方式是最最有智慧的，或者是他怎么去管理他的一些追随者啊、信徒或者是学生们？这有没有一个他们提过类似的部分
0: ？呃，有的，我记得我们。以前的节目有谈到佛陀的一个七种治国的理想嘛？啊，是啊，他的治国理想就是说，你对这个政治很多处理，尽量要有共识嘛。嗯，那这样共识这件事情也是一个取得平衡嘛？是，就是让大家多这个施政有多一点的讨论嘛。嗯，好、啊，取得共识再来决定，再来施行嘛。嗯，然后整个国家。要有道德观念，要守法观念。他讲的这一些，是一个蛮、呃、好的哈，蛮好的一个政治的参考但事实上，他也不是那么容易啦，嗯，不容易达成。那总之，我们怎么样让我们的，包括我们的政令的推展，包括不管是从公民的角度，或者是市政的角度，你会发现最后还是要一个取得一个平衡。偏到某一方某一个方面，好像暂时达到目的了，但是也许另外的副作用或另外的问题，它又会发生。嗯，那你就永远在面对问题，那你永远有处理不完的问题。嗯，这个希望说大家都可以一起去思考这个问题。就我们不是政治人物来讲，我们在日常生活碰到人事物，其实也是一样，也有类似。那怎么样让它？达到一个理事无碍，基本上我们观念尽量不要二元对立嘛。啊，你二元对立，你就很容易走到极端。那基本上它就不是一个中道很平衡。啊，就算你知道不要二元对立，那你要做到平衡，也是一个啊需要经验的，需要甚至需要知识的，需要技术的。说不定它都还是一种一门艺术都不一定。嗯，那这个就是要随着我们的。你碰到的事情越多，碰到的状况越多啊，我们也不要怕问题，不要怕状况。你越来越有经验的时候，你就会处理的好。这就是所谓的历事练心。嗯，那六地菩萨他们就是在这一块，因为已经有一个稳定身心禅定的一个前提。嗯，那你后面这个就比较容易想清楚。嗯，我们之所以难取得这个平衡，甚至动态平衡，想不出来，我们想不出来，因为我们静不下来。嗯，静不下来，你就看不全面，看不清楚，看不透
1: 。这个每个每个故事、每个影集、每个电影里面都是这样子。大家很慌，很慌乱，就跑跑跑,跑去找那个最有智慧的<对>他一定是闭着眼睛，默默的。大家都很慌张，默默的叹了一句：“其实只要这样就好。”所以这个就已经透露了，你要取得好答案，嗯、你势必要静心。是的,是的，是。的，你要冷静。是。然后才可以思考出最终的答案。是的
0: 、啊，所以你看整个菩萨十地的那个修行，它是有一种渐进。<对>你要先布施嘛，乐善好
1: 施。嗯、乐善好施
0: 。那你还要奉公守法，要持戒嘛，然后再来这些过程也不是那么容易。你要安忍、嗯、啊，你要有耐心嘛，嗯、要忍怒嘛。嗯嗯、那你还要努力一下，要精进，嗯啊，那你没有定力还。你要你要把事情看清楚是更难的。你要所谓获得智慧，你要获得智慧，所有因缘果报、事情的来龙去脉，你都要看得清楚。进程的、忠诚的、远程的，它的发展、它的原理是什么？这个心没有一个定力的话，也是看不清楚的。嗯，看不清楚，我们就很难把握什么叫中道，什么叫动态平衡。嗯，哦、啊，那就再加上如果没有消融对立的观念。那就会会用比较激进的方式，嗯，好、啊。那虽然有一些问题暂时好像处理了，但后面问题可能会更大。是,是啊，我们整个智慧的运用啦，不管是政治智慧，我们的在职场上的智慧，在人际关系各方面，都是值得我们去历练的。所以，啊、呃，我们就是在自己的因缘条件下，你是政治人物，那你就。练习你的政治智慧，那你是企业家啊，你就去练习你的企业智慧，乃至你就是家长教育儿女、教育儿童、教育家，老师有老师的教学的智慧，嗯，那当中当然会有一些困难，有一些问题，要达到一个中道，那这个都是我们很好训练的一种情境嘛，那就大家一起来努力啊，<是>预祝大家就是。越来越有智慧，越来越有智慧。哎，这个社会越来越有智慧，那整个国家就越来越和谐。是好，那我们今天先讨论到这边。那在下周开始，菩萨的修行要进入下一个阶段，第七地了。第七地，第七地这个特别的地方，这个菩萨。菩萨道还能不能走下去、啊？嗯、跟第七地的决定一个门槛、啊，它是一个门槛，也是一个重要的转折转折点，轉折點嗯、是要往前，或是要往后退转，就是要看这个第七地。好,好，很期待。好，那我们再来看，怎么样再继续休息下去。
1: 好，谢谢各位今天的收听。謝謝好，感谢，拜拜，拜
0: 拜。